0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Naszym gościem jest Wojciech Szczerba, ekspert Europejskiego Centrum Konsumenckiego przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Porozmawiamy o wakacjach. No nie zawsze udanych. Wiele podczas wakacji niestety może nie pójść zgodnie z planem. Co najczęściej jest takim powodem, z którym klienci, konsumenci, turyści, my przychodzimy do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Co takiego się dzieje złego?
0: Na początku chciałbym podkreślić, czym zajmuje się Europejskie Centrum Konsumenckie. My zajmujemy się poradnictwem i udzielaniem pomocy w formie mediacji w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze skargą transgraniczną na terytorium Unii Europejskiej. Dodatkowo obejmujemy też Islandię, Norwegię i Wielką Brytanię. Czyli w prostych słowach musi być ten przedsiębiorca, w którym jesteśmy w sporze, musi mieć siedzibę poza Polską na pewno, a nasz konsument musi mieć siedzibę na terytorium Polski, Europejskie Centrum Konsumenckie jest częścią sieci 30 centrów takich samych konsumenckich właśnie europejskich w tych właśnie krajach, czyli Unia Europejska, Wielka Brytania, Islandia i Norwegia. Z czym przychodzą do nas konsumenci? Można powiedzieć takim naszym, na taką naszą codziennością, jeżeli chodzi o turystykę. To są zakłócenia podróży lotniczych i nie tylko lotniczych, problemy z uszkodzeniem bagaży, opóźnieniem bagaży lub zagubieniem bagaży. Też zdarzają nam się skargi dotyczące takich usług turystycznych jak zakwaterowanie, czy też różnego innego rodzaju usługi turystyczne, które są świadczone już na miejscu za granicą, bezpośrednio już te przez te podmioty zagraniczne, ale trzeba podkreślić, że to musi być częścią umowy zawartej bezpośrednio lub przez jakiegoś pośrednika właśnie z takim podmiotem, który ma siedzibę poza terytorium Polski.
1: No, Czyli turyści, którzy choćby w ostatnim czasie uciekali z Grecji, to być może nie do was, bo podpisywane na przykład, było umowę z Polskim Biurem Podróży i wypad był za granicę faktycznie na teren Unii.
0: Tak, zgadza się. Znakomita większość właśnie takich umów, które opiewają na realizację czegoś takiego, co się nazywa imprezą turystyczną, jeżeli chodzi o polskich konsumentów, znakomita większość jest zawarta właśnie z podmiotami, z przedsiębiorcami, którzy mają siedzibę w Polsce. Wtedy pomocy takim konsumentom może na przykład udzielić lokalny, miejski bądź powiatowy rzecznik konsumentów, Poradę możemy uzyskać od infolinii konsumenckiej, także istnieją też inne mechanizmy, jak na przykład system polubownego, pozasądowego rozwiązywania sporów, prowadzonych przez inspektoraty inspekcji handlowej, ale tutaj już musimy się zwracać do takiego wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej, który jest właściwy dla e, siedziby przedsiębiorcy, czyli na przykład dajmy na to, jeżeli my mieszkamy w Krakowie, a biuro podróży, z którym zawarliśmy umowę, ma siedzibę w Warszawie, to wtedy odpowiednim e, inspektoratem, który prowadzi ten system polubownego prowadzenia sporów będzie ten mazowiecki.
1: Przed chwilą było o tym, że pomagacie w sytuacji, gdy nasz wyjazd jest na teren Unii Europejskiej i kilku innych krajów, które z Wami, ECK, współpracują i organizator jest zagraniczny. To w takim największym skrócie. To chyba często mamy takie sytuacje, bo choćby linie lotnicze, na przykład te tańsze, to nie są polskie linie lotnicze. Albo gdy szukamy noclegu na urlop, no to też zawieramy umowę przez zagraniczny portal z hotelem zagranicznym.
0: Tak, jeżeli właśnie mamy umowę zawartą konkretnie z podmiotem, który ma siedzibę powiedzmy sobie w naszym obszarze, który my obejmujemy, to my faktycznie jesteśmy odpowiednią instytucją, organizacją, od której można uzyskać poradę, dzięki tej której poradzie czasami uda nam się samemu rozwiązać taki problem, ale jeżeli taki problem nie zostaje rozwiązany, jeżeli konsument wykorzystał już procedurę reklamacyjną takiego przedsiębiorcy, no to wtedy już wtedy możemy udzielić konkretnej pomocy. I tutaj e, wspomniał Pan redaktor o rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem różnych portali po, te, pośredniczących. Warto sobie podkreślić w takich wypadkach to, że e, w takim układzie stroną umowy najczęściej będzie już ten właściwy usługodawca. Sam portal taki pośredniczący, będzie tak naprawdę odpowiadał za to, co gdzie uchybienie było faktycznie jakiekolwiek po ich stronie. Natomiast jeżeli chodzi już o samą realizację umowy przez właściwego usługodawcę, to raczej najczęściej w większości przypadków będzie odpowiedzialną stroną ten właściwy usługodawca.
1: Z jakimi dokumentami, czy z czym musimy przyjść do Was, by zająć się taką sprawą? Bo rozumiem, że gdy już jakieś procedury reklamacyjne próbowaliśmy podjąć, choćby ze stroną, czy z linią lotniczą, to już kilka razy pewnie wysyłaliśmy podobne dokumenty. Numer lotu, lotnisko skąd, lotnisko do, data, co się tam wydziało i jak odpowiedział przedsiębiorca za pierwszym, drugim, trzecim razem.
0: Tak, oczywiście składamy skargę, w w której jak najdokładniej staramy się opisać sytuację, w której się znaleźliśmy. I oczywiście tę skargę też w ramach tych naszych procedur trzeba odpowiednio udokumentować. Takim zwykłym, można powiedzieć, standardowym zestawem dokumentacji, nazwijmy to sobie jest, kopia potwierdzenia zawarcia danej umowy, czyli na przykład potwierdzenie rezerwacji. Drugą rzeczą będzie kopia całości korespondencji, gdzie będziemy widzieli prawda, daty, numery referencyjne takiej korespondencji w, w dziale obsługi klienta, danego przedsiębiorcy. Dowód płatności na rzecz firmy może być istotny, mogą być też istotne odpowiednio, odpowiednie dowody na ewentualne poniesione straty, koszty dodatkowe, takie rzeczy po prostu, żebyśmy byli w stanie taką sprawę odpowiednio udokumentować tak, żeby korespondujące ECK w kraju siedziby przedsiębiorcy mogło taką sprawę właściwie
1: ocenić i ją przyjąć do dalszego prowadzenia. Nawet nie chcę, czy może chcę, ale boję się zapytać ile taka procedura może potrwać, bo już same te procedury reklamacyjne to często są miesiące czekania.
0: Bywa z tym bardzo, ale to bardzo różnie. Tak? Czasami zdarza się, że na przykład korespondujące biuro, czy też my, jeżeli my od odpowiednich, odpowiedniego korespondującego biura przyjmujemy skargę przeciwko polskiemu przedsiębiorcy, czasami zdarza się tak, że my kontaktujemy się z przedsiębiorcą, czy to telefonicznie, czy też mailowo i sprawa zostaje rozwiązana dosyć szybko. Niemniej jednak też... Należy zdać sobie sprawę z tego, że nasza sieć jest dość popularnym serwisem, nazwijmy to sobie, z czego wynikają czasami znaczne opóźnienia i te opóźnienia mogą się różnie kształtować w zależności od tego, z jakim przedsiębiorcą mamy do czynienia i w jakim kraju ten przedsiębiorca ma siedzibę. Orientacyjnie mogę powiedzieć, że taki, taki proces, który my prowadzimy od momentu przesłania sprawy do korespondującego biura może trwać od kilku do kilkunastu tygodni.
1: Rozmawialiśmy o odwołanych lotach, o powrotach z wakacji nie zawsze planowanych. Pojawiają się też takie sytuacje podczas wakacji jak odwołane imprezy, odwołany festiwal, zmiana festiwalu. I tu znów powtarza nam się sytuacja. Organizator zagraniczny i my jesteśmy na terenie, którym zajmujecie się tacy eksperci jak wy. Tak,
0: na samym początku oczywiście też trzeba się przyjrzeć samej umowie, jaką my zawarliśmy z takim organizatorem festiwalu, gdyż z reguły w takich umowach będą odpowiednie zapisy na wypadek taki, co się dzieje w wypadku takiego odwołania imprezy, czy oni sobie zastrzegają prawo na przykład do zmiany terminu, czy czy taka klauzula, która pozwala im na zmianę takiego terminu, czy Przedsiębiorca mówiąc prostym językiem na zbyt wiele sobie czasami nie pozwala, bo to też czasami można podważyć. tak? Niemniej jednak początkowo należy się zapoznać z regulaminem, później trzeba rozpatrzyć ten regulamin, czy ten regulamin jest, no, mówiąc prostym językiem, fair w stosunku do konsumenta, ponieważ prawo przewiduje, że Umowy zawarte z konsumentami nie powinny dawać za dużo praw przedsiębiorcy i za mało praw konsumentowi. Pewien balans między prawami i obowiązkami obu stron musi zostać zachowany.
1: Na koniec naszej rozmowy, te tematy, o których rozmawiamy, to są sprawy, które objaśniacie konsumentom w miarę regularnie. Mieliśmy choćby webinar, z którego też jakoś można skorzystać. No, jest też cała baza wiedzy, domyślam się, na Waszych stronach, na których można doszukiwać się szczegółów.
0: Tak, zdecydowanie. Zachęcam konsumentów do zapoznania się z informacjami, które. Zamieszczają tam e, nasze koleżanki właśnie z działu mediów i public relations, tak? W oparciu o ciekawe, interes- na przykład chociażby o interesujące sprawy, o, o, w oparciu o problemy, które się pojawiają na bieżąco. Oczywiście nie jesteśmy też jedyną, jedynym źródłem takiej informacji. Nasza strona internetowa to konsument.gov.pl Oczywiście e, też Warto czasami zwrócić się o poradę do innych instytucji, które również mogą mogą nam udostępnić taką informację lub wskazać, gdzie taką, taką informację można znaleźć, jak chociażby na przykład infolinia konsumencka, czy nasz lokalny rzecznik konsumentów.
1: Pan już po wakacjach? Jeszcze przed. No to w takim razie życzę udanego wszystkiego, udanego wypoczynku, no i bez nerwów. Oby to nam się wszystko udało podczas urlopu, tego życzę Wojciech Szczerba, ekspert Europejskiego Centrum Konsumenckiego przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziękuję za te wszystkie wyjaśnienia.
0: Dziękuję panie
1: redaktorze, dziękuję państwu. Piotr Ktupoliński, dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Polecam trzy grosze ekonomii. Nasza audycja, nasz podcast w waszych ulubionych aplikacjach. Do odsłuchania również podczas urlopu.